0: Mega Podcast, Leute, unbedingt weitermachen. Gefällt mir richtig gut. Endlich haben wir mal einen in Deutschland. Das ist klasse, Leute. Top. Internet. Hallo, äh, mein Name ist Ben und äh, bei mir, ich meine, die Leute munkeln schon, the German Canada wird er nur noch genannt. Der gute Chris, hi. Ja, hallo, ja gut, ich hoffe, ich werde es mir nicht mit allen so verscherzen. <lacht> wir sind äh, ja, enttäuscht, dass er weg ist und äh, ob wir diesen Platz einnehmen können, wahrscheinlich nicht, denn wir sitzen ja nicht an der Quelle. Wir wollen heute trotzdem eine zweite Folge aufnehmen und zwar soll es gehen um technischen Fortschritt und zwar zweierlei. Zum einen würden wir gerne nochmal über diesen Podcast hier sprechen. Ihr habt ja äh, viele Nachrichten dagelassen, sei es im Forum oder per Mail. Wir wollen kurz darauf äh, eingehen und auf der anderen Seite, dann soll es um die Flipper-Welt an sich gehen, was sich da in der letzten Zeit getan hat und was sich vielleicht auch in der Zukunft tun wird. Absolut, also zuerst muss ich auch sagen, ich bin wirklich positiv äh,
1: eigentlich überwältigt, was es an Feedback gab. Also wir hatten zum einen gar nicht mit so viel Feedback mit der ersten Folge gerechnet und zum anderen auch, wie positiv der ausgefallen ist. Und das macht natürlich Spaß, weil für uns die Hauptmotivation, so einen Podcast zu starten, und da waren wir uns beide auch einig, ist Freude. Das heißt, dass wir einfach Bock drauf haben, äh, über unser liebstes äh, Hobby zu quatschen. Und wenn dann noch äh, wirklich ein Feedback kommt und auch so ein gutes Feedback kommt, das heißt jetzt nicht, dass wir uns nur abfeiern lassen wollen. Also äh, ich sag mal, Anregungen, Kritik, äh, solange sie sachlich ist, ist es, ist es auch gut. Wir haben auch einige Sachen tatsächlich umgesetzt. Das heißt, äh, ihr habt es vielleicht schon wahrgenommen, äh, das Intro hat sich verändert. <lacht> und <lacht> Das war auch bei uns intern tatsächlich eine Diskussion und wir haben es kürzer gemacht. Und ich auch glaube. Deine, Chris, hm? dein,
0: deine Stimme ist heute irgendwie so angenehm. Ja, ist dir das auch schon aufgefallen? <lacht> ja. Ich habe
1: natürlich auch ein bisschen Stimmarbeit gemacht, ah, aber ja.
0: nein, ich Gut. bin ehrlich,
1: ich habe ein neues Mikrofon.
0: <lacht> ja, genau. Und so hoffen wir natürlich, dass wir uns so langsam auch äh, warm laufen. Das Ganze je nach Inhalt eben auch keine Längen bekommt, auch wenn es vielleicht lang ist. Aber ich denke, das wird mit der Zeit auch alles kommen. Ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, wie viele Gedanken man sich macht, wenn man so einen Podcast startet. Was genau möchte man da überhaupt inhaltlich machen? An wen richtet sich das? Und wir haben uns eben dafür entschieden, erstmal ein fachkundiges Publikum anzusprechen und wirklich auch in die Tiefe zu gehen. Und das ist wirklich schön, dass auch genau das so wahrgenommen wurde und eben von euch auch gelobt wurde. Dafür, dass das motiviert uns einfach super weiterzumachen. Für die, die jetzt noch nicht so mitgelesen haben im Forum, ähm, wir sind motiviert, das jetzt wirklich regelmäßig weiterzumachen, wenn es klappt, wöchentlich, je nachdem. Ne? Und ähm auch verschiedene Themen aufzugreifen. Viele Sachen, die ihr genannt habt, hatten wir von vornherein schon auf dem Schirm. Wir müssen einfach gucken, wann es passt. Dass wir uns zum Beispiel mal mhm. einen Designer schnappen oder eine bestimmte Ära und da über bestimmte Geräte sprechen. Aber da wollen wir uns auch wirklich gut vorbereiten. Vielleicht klappt das mal irgendwie Richtung Ferien oder so.
1: Also wir hatten tatsächlich auch schon Themen diskutiert, die auch für Neulinge interessant sind, hm. aber das wollen wir auch erstmal hinten anstellen. In erster Linie, ja, seid ihr tatsächlich schon so ein bisschen das Publikum, die einfach auch schon Kontakt mit Flippern haben, die sich durch Fachbegriffe, die jetzt hier rumfliegen wie Callouts und Tilt <lacht> nicht direkt verunsichern lassen, sondern die
0: eigentlich genau wissen, um was es geht und unser allerliebstes Hobby. Genau. Und in dem Sinne haben wir auch ähm, überlegt, was unsere Plattform sein äh, soll. Und ein großes Problem mit den Podcasts, finde ich, ist immer, dass man nicht so wirklich in Kontakt tritt, sondern man hört irgendwie 45 Minuten, ein, zwei Personen zu und dann steht das so für sich. Äh, ihr wisst, wir haben eine Mailadresse, flipperfreunde.gmail.com. Da kann man mal was schreiben unter sechs Augen letztendlich. Aber uns ist eben auch einfach der Austausch wichtig. Und deswegen würden wir gerne so verbleiben. Ich denke, der Flippermarkt, das Forum, das ist eben schon der Bereich, wo zumindest alle mitlesen, auch wenn sich nicht alle äußern. Und wer Bock hat, äh, tritt da mit uns in Kontakt. Wir werden immer posten, wenn es eine neue Folge gibt. Wenn euch das nervt, es tut uns leid, dann ignoriert uns einfach. Die Funktion gibt es ja. Ähm, wir wollen es aber einfach nutzen, dass die Leute auch in der Folge selbst jeweils sich bewegen können, vielleicht dort Sachen auch untereinander diskutieren. Ähm, ich hoffe, dass ihr damit einverstanden seid und da auch Spaß dran habt.
1: Genau. Und was eine Sache äh, oder eine Sache, die mir noch wichtig ist, die mir am Herzen liegt, Rezensionen, so wie die erste Folge, das wird einen Kern von dem Podcast ausmachen. Das heißt, dass wir uns mit einem Gerät intensiv beschäftigen und jetzt gab es ja auch schon Wünsche, mach doch mal dieses Gerät oder mach doch mal das Gerät und es ist tatsächlich so, dass wir den Anspruch haben, wenn wir ein Gerät rezensieren, dass wir das Gerät auch wirklich kennen. Das setzt voraus, dass einer oder im Idealfall beide von uns das Gerät auch ausreichend spielen konnten und wir im Endeffekt auch Lust drauf haben, das Gerät zu rezensieren und dementsprechend ähm, wird das auch so ein bisschen die Reihenfolge bestimmen, äh, wie wir Geräte rezensieren werden. Unser Anspruch ist eigentlich schon, dass wir die aktuellen und ich sag mal die äh, präsenten Geräte äh, eigentlich schon vollständig rezensieren wollen. Nur halt die Reihenfolge
0: die wird sich dann äh, so ein bisschen chaotisch gestalten. Genau. Und mit diesem Ziel vor Augen, so wie es bei uns immer ist, machen wir heute einfach mal was ganz anderes. Und zwar wollen wir uns den, ja, diese ganze Flipperwelt mal anschauen, was sich da technisch überhaupt getan hat. Zu mir muss ich sagen, ich, ich muss gestehen, ich bin ja noch gar nicht so lange im Hobby. Ich bin letztendlich irgendwie mit dem ein eingestiegen. Für mich sind ganz viele Sachen, die es heute gibt, irgendwie selbstverständlich. Aber Chris, ich glaube, du hast da ein bisschen anderen Blick drauf. Vielleicht kannst du mal darstellen, wie sich das Ganze für dich über die Zeit entwickelt hat.
1: Okay, also für mich wäre jetzt eigentlich auch so der Einstieg äh, Ende der 90er Jahre, mhm. als äh, tatsächlich äh, das Ende von äh, Bolly Williams anstand und äh, als letzte, äh, sage ich mal, Generation Pinball 2000 äh, mit zwei Geräten noch rauskam. Mhm. Das war eigentlich so zu dem Zeitpunkt und das einfach mal objektiv betrachtet. Wir können auch gern kurz darüber reden, was wir von dem System halten oder wie wir es erlebt haben, aber objektiv betrachtet war das zu dem Zeitpunkt Stand der Technik. Das mhm. heißt, das Pinball 2000 System. Eigentlich schon äh, mit einer Weiterentwicklung von dem Dot-Matrix-Display. Man hat natürlich da versucht, jetzt eine Art Projektion zu schaffen. Es war äh, höherauflösend, es äh, hat einen recht guten Sound gehabt und auch im Endeffekt äh, diese äh, Servicequalität, diese, diese Anwenderfreundlichkeit, dass man, ich glaube, sogar sah, äh, wenn eine Lampe irgendwo kaputt war. Also das mhm. war schon relativ cool gemacht äh, ja, Pinball 2000 wäre für mich eigentlich da der Einstieg. Hast du das eigentlich selbst
0: mal gespielt? Oder kennst du Pinball 2000-Geräte? <lacht> ja, ja. Bevor ich mir ähm, also richtig in diese Stern-Welt und die modernen Flipper eingestiegen bin, äh, habe ich irgendwie über Umwege auch mal bei irgendwem im Keller äh, Geräte gespielt und da standen die auch. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich einfach nur, um Gottes Willen, wer hat denn gedacht, dass das eine gute Idee ist? Aber ich kann das äh, echt nachvollziehen. So wie du es jetzt darstellst, ist das bestimmt technisch ein Riesenfortschritt. Und so sieht man das ja auch immer wieder, wenn es technisch irgendwo in eine Richtung geht, dass gerade die, äh, die, die die was anstoßen, dass es da doch häufig auch noch nicht ganz so rund läuft oder man eben nach kurzer Zeit merkt, das Ganze ist irgendwie schon wieder veraltet. Das muss ich eben erstmal einspielen und durchsetzen.
1: Es ist tatsächlich so, äh, Pinball 2000, das äh, hat eigentlich einigen äh, Pinball-Jüngern vor den Kopf gestoßen, mhm. weil äh, das ist halt das Problem, äh, man hat versucht, irgendwo noch mal äh, eine neue Idee zu kreieren, mit denen man den Videospielen Paroli bieten konnte. Und hm. das war in dem Fall dann eine stärkere Integration von Flippern und Videospielen. Und hm. Aber da wollen wir heute auch gar nicht drauf eingehen, wie viel Flippern ist es noch. Für mich persönlich war es damals, äh, zumindest äh, der Revenge format äh, ein schönes Gerät, hm. aber es ist nicht das, was eigentlich äh,
0: Flippergeräte ausmacht. Und diese, diese Entwicklung, die du da jetzt gerade ansprichst, hin zum Videospielbereich, das ist etwas, was ich eben ganz stark wahrnehme. Ich komme ja aus dieser Richtung, habe eben viel auch gedaddelt. Früher bin auch immer noch daran interessiert, muss ich gestehen, auch mit über 30. Und ähm, das ist etwas, was jetzt ja in letzter Zeit auch noch mal ganz äh, stark aufkommt, dass man mehr und mehr sieht eine Entwicklung Richtung komplexer Code, äh, Animationen, verschiedene Einstellmöglichkeiten. Das ist ja alles etwas, was, ich, was es erst in den mhm. letzten Jahren so richtig äh, gab oder was immer äh, ja, weiterentwickelt
1: wurde. Das, das wäre jetzt auch eigentlich so der Punkt. Wenn wir jetzt mal weitergehen, Pinball 2000, äh, im Endeffekt Bolly Williams äh, hat äh, aufgehört, Geräte äh, herzustellen und Stern war dann erstmal der einzigste Produzent mhm. und äh, kam, kam dann damals mit dem Striker Extreme und das Gerät war auf vielen Ebenen nochmal ein, ein Dot-Matrix-Gerät. Mit, äh, ja, sage ich mal, recht konventioneller Auslegung äh, war das Gerät technisch gesehen ein ganz starker Rückschritt aus mehreren Gründen, weil äh, Artwork, die Druckqualität, die mechanische Qualität, äh, das, das, das war, glaube ich, ein White-Star-System, relativ schlechte Tonqualität. Und das war dann eigentlich jahrelang äh, die Qualität, die Sterne im Endeffekt auch produziert hat. Das heißt, hm. äh, ich glaube, das erste SAM-Gerät, äh, ich glaube, es ist der World Poker Tour, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Das heißt, dann kam die SAM-Technik, dann äh, hat sich schon die Speichermöglichkeit etwas verändert. Das heißt, auch die, äh, die Audioqualität wurde besser, aber im Grunde immer noch das gleiche Gerät ein Dot-Matrix-Display, so wie man es auch mhm. de, aus den 90ern kennt, und im Endeffekt auch immer noch äh, das gleiche Erscheinungsbild. Das heißt, das Gehäuse äh, absolut identisch und auch äh, die Druckqualität sowie das Artwork, mhm. ja, das war deutlich schlechter, als es bei den Geräten auch in den
0: 90ern war. Also das da haben sich auch viele dran gerieben. Mhm. Ja, das war auch so mein Eindruck, als ich eingestiegen bin, ich habe dann gemerkt, oh, es gibt wie es gibt sowas auch in Deutschland, man kann hier irgendwo so einen Flipperautomat tatsächlich auch kaufen und sich hinstellen, habe mich dann umgesehen und festgestellt, ja, es gibt eigentlich mehr oder weniger nur Stern. Aber die Leute sagen alles, da passiert nichts mehr. Das steht alles nur auf der Stelle. Das Artwork ist irgendwie gefotoshoppt. Die bauen nach und nach die ganzen technischen Fortschritte wieder raus, um nur Kohle zu sparen. Ist das ein Eindruck, den man so stehen lassen kann? Weil auch heute liest man das ja in Foren immer noch, dass die Qualität immer nur zurückgeht, zurückgeht, zurückgeht und die einfach nur Kohle machen wollen, bis die Flipper letztendlich aussterben. Ja, es ist so die Wahrheit
1: liegt, wie so oft,
0: immer irgendwo in
1: der Mitte. Jetzt bin ich natürlich auch nicht so tief bei der Firma Stern involviert, als dass ich da ganz valide Aussagen machen kann. Also das müssen wir vorab sagen, bevor da jetzt wirklich eine ganz große Diskussion entsteht. Nein, das ist aber so oder so. Mhm. Es sind jetzt unsere persönlichen Meinungen und Wahrnehmungen. Und meine persönliche Wahrnehmung ist ganz einfach die, Stern ist einfach ein Unternehmen, die auch wirtschaftlichen Bewegungen unterliegt. Logisch, das heißt, ja. äh, die haben zum einen die Finanzkrise 2008 mitbekommen und ich glaube, das war eine der ganz großen Umstrukturierungen bei Stern auch. Also äh, da hat sich ganz viel geändert. Es wurden ganz viele Leute entlassen und ich glaube, da hat sich auch was, äh, was den Eigentümer von Stern angeht. Da ist ja jemand eingestiegen mit bei Stern. Ähm, da hat sich ganz, ganz viel verändert hm. und ich glaube, dass bei Stern ganz viele Leute auch tatsächlich arbeiten, die gute Flipper herstellen wollen. Also mm. die auch wirklich äh, Interesse und mit ganz viel Liebe da dran gehen. Ähm, auf der anderen Seite versuchen die natürlich auch ihren ihren Ablauf äh, zu optimieren. Mm. Und das das, das, das das beginnt eigentlich schon bei Kleinigkeiten, der äh, Netzschalter beispielsweise. Der war ja jetzt wirklich über eine ganz lange Zeit immer vorne direkt an der Kassentür und äh, jetzt mit dem Einzug von diesen Metallbackboxen, das ist auch eine, eine Änderung, die bei Stern stattgefunden hat, ist dieser äh, Netzschalter in die Backbox gezogen, wobei ich glaube, es war sogar so, dass das erst mit Spike jetzt so ist. Ich glaube, die ersten Geräte mit der äh, mit einer Metallbackbox, der Star Trek war das, glaube ich, die haben noch äh, mit dem alten SAM-System den äh, Netzschalter vorne an der Kassentür gehabt also mhm. ja natürlich es gibt dann auch viele Leute die sagen und dass das kennst du vielleicht diese Aussagen ähm, die Geräte aus den 90ern das sind die besten Geräte gewesen und äh, Stern die versuchen nur zu sparen mhm. und
0: versuchen nur alles schlecht zu machen das stimmt so auch nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Ja, also wenn ich mir die letzte Zeit so angucke, bei all dieser Kritik, die man überall so aufschnippt, schnappt, ich habe jetzt mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Geräte gespielt. Ich habe auch einige besessen. Ein Gerät steht von Anfang an hier und ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Gut, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich diesen Wechsel eben nicht mitbekommen habe. Aber so als Neueinsteiger, damals war das für mich überhaupt gar kein Problem, wo der Netzschalter jetzt sitzt. Ganz im Gegenteil habe ich den Eindruck, dass die Geräte insgesamt einfach auch zugänglicher sind und dass sich viele Sachen, wo andere... Also früher, wo man sich mit abfinden musste, dass sich das mittlerweile auch irgendwie erledigt hat und dass das einfach angenehmer wird. Wenn ich alleine schon an die Beleuchtung denke, dass ich jetzt immer lese, dass Leute da alles gegen LEDs austauschen oder dass es irgendwie ein Premium-Feature damals war, dass man überhaupt noch farbige Pfeile bekommt und so. Das ist ja heute äh, irgendwie äh, Standard. Ja, mhm. oder ja Das ist absolut so. Ja, oder das jetzt, dass die, das sind so Feinheiten, die ich so wahrnehme. Da, da hört man immer nicht so viel von. Dass zum Beispiel dann die Spinner mal überarbeitet werden, dass die jetzt eben auch optisch funktionieren. Oder dass vielleicht Magnete dauerhaft überarbeitet werden, sodass die äh, ein bisschen besser funktionieren und das Spielfeld nicht beschädigen. Das sind so Sachen, die untergehen, wo ich aber sage, ich habe mit meinen Geräten überhaupt gar keine technischen Probleme. Also... Wenn ich
1: jetzt auch mal wirklich in, äh, in den Bereich technischen Fortschritt so ein bisschen chronologisch gehe, dann würde ich fast sogar sagen, ähm, tatsächlich dieser erste große Schritt, der jetzt wieder von Stern irgendwo auch äh, stattgefunden hat und eigentlich, das müssen wir ganz wichtig, das müssen wir auch hier mal festhalten, wir reden nicht nur über Stern. Es gibt ja. auch noch andere Hersteller und das ist auch gut so, weil das werden wir nachher auch feststellen, dass Stern oft gar nicht der Takt, ist ja. das heißt, Stern zieht oft nach Auf tatsächlich machen sie einige Sachen oft besser. Mm. Aber das Beispiel ist auch der TFT, das Beispiel ist das Artwork oder Koop-Modus. Das waren Marktbegleiter, also das gibt ja. das müssen wir ganz klar mal sagen. Es gibt Jersey Jack Pinball, die im Jahr, ich glaube, 2010, 2011 mit dem Wizard of Oz eingestiegen sind. Mm. Es gibt Spooky Pinball. Es gibt inzwischen American Pinball, es gibt eine Reihe von Herstellern, mhm. einige gibt es inzwischen auch schon nicht mehr, die tatsächlich auf diesem Markt mitmischen.
0: Ja, und so gibt es dann immer wieder neue Entwicklungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel J.J.P. denke, dann ist, denkst du wahrscheinlich gleich an das erste große Display. Ich denke zum Beispiel irgendwie an Kameras, die die jetzt in alle Geräte einbauen, wo ich mhm. gleich denke, um Gottes Willen, ich, äh, ich habe das Gefühl, ich muss immer erst zum Friseur, bevor ich mich irgendwo eine Highscore <lacht> eintragen kann. Äh, also so ist es immer mit Entwicklungen. Ne? Und da ist mhm. es von Stern ja vielleicht, wenn man es mal so umdeutet, auch relativ clever zu sagen, wir lassen uns ein bisschen Zeit. Natürlich ist es vielleicht nicht, nicht ein feiner Zug, das immer nur so abzugreifen. Das wollen wir auch nicht unterstellen. Aber ich finde auch, die Sachen, die sie machen, die haben eigentlich Hand und Fuß. Mhm, absolut. Also lass uns einfach mal vielleicht
1: irgendwo anfangen, dass man wir uns wirklich mal, du hast eben den TFT, diesen LCD, hochauflösende mhm. Display genannt. Wenn wir das mal als Merkmal nehmen. Mhm. Der Wizard of Oz war ja eigentlich das erste Gerät, das einen hochauflösenden Display hatte. Und das auch in, einer, in einem recht großen Format. Der war sogar so groß, das Format,
0: dass äh, wenn ich an den Geräten gespielt habe, ich erstmal komplett überfordert war. Ja. Weil ich gar nicht mehr wusste, wo ich hingucken soll. Das geht mir auch so. Das ist einfach irgendwie dann zu viel des Ganzen. Auch diese ganzen Animationen, äh, das erschlägt einen fast so ein bisschen. Ja. Mhm. Mhm. Wobei halt die Geräte, äh, die Jersey Jack Pinball Geräte,
1: die sind mit sehr viel Liebe, die sind sehr, äh, was die Lizenz angeht, die sind sehr detailverliebt gestaltet. Mhm. Und äh, ich war natürlich auch erstmal mal geflecht, also auch als ich damals den Hobbit das erste Mal gesehen habe, diese, diese audiovisuelle mhm. Präsentation ist der totale Wahnsinn. Also ja. ich, ich habe das Gerät gesehen und ich habe
0: gedacht, das, das, das ist ja Wahnsinn, was sich da getan hat. Also das war für mich eine komplett neue Welt. Genau. Und äh, auf der anderen Seite, aus meinem Blickwinkel, der eben Videospiele immer beim Erscheinungsdatum oder nah dran auch spielt, um eben immer auf dem neuesten Stand zu sein und diesen Wow-Effekt auch immer mitzunehmen. Äh, unser Eins geht zu so einem LCD-Display von Stern hin, beim Aerosmith zum Beispiel oder auch beim Iron Maiden und guckt da drauf und denkt, ja, das ist... Äh, Nintendo 64-Qualität, das mhm. haut mich jetzt erstmal nicht vom Stuhl. <lacht> ja? Also natürlich, man hat eine bessere Auflösung, man hat ähm, deutlich mehr Platz, aber dann habe ich manchmal schon fast das Gefühl, dass diese schönen Pixel, die mich irgendwie an so ein Arcade-Feeling erinnern, vielleicht doch sogar noch ein bisschen mehr Charme haben, als wenn ich jetzt ein äh, richtig krasses, gut aufgelöstes Display habe, wo aber die Animationen einfach noch so ein bisschen hinterherhinken ne? und der Fokus auch immer mehr auf diese Animation rückt. Ja, das ist das Problem, äh, nicht
1: nur im Bereich Flipper, aber insbesondere dort hat man es halt jetzt erlebt, dass mit dem Wandel von diesem Dot-Matrix-Display zu den hochauflösenden TfD-Displays äh, ist das eine Möglichkeit, aber mhm. es ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil ich muss diese Displays mit Inhalt füllen. Ja. Und dafür brauche ich äh, ein... Ein deutlich größeres Software Department und wenn man guckt, äh, wie viele Leute damals im Endeffekt die gesamte Software entwickelt haben, auch in den 90er Jahren, mhm. das heißt äh, Dot Matrix, äh, dann die Sounds und im Endeffekt der Gamecode, und wenn man jetzt sieht, wie groß die Teams heute sind, dann ist mm. das die gleiche Entwicklung wie im Videospielebereich. Ja. Ähm, wenn wir uns da mal wirklich die Big Player angucken, Electronic Arts und was wirklich, das sind ja Teams, das sind ja schon Hollywood-Produktionen ja, und allerdings. größer. Ja. Und äh, bei Stern äh, merkt man, dass diese Entwicklung ganz klar dahin geht. Ja. Das heißt, der Softwareanteil, der wird immer wichtiger. Und Du kannst im Endeffekt, so habe ich auch immer mehr das Gefühl, ein Gerät mit einem begrenzten
0: Layout unglaublich aufwerten, mit einer mm. guten Software. Allerdings. Und das Display bietet auch sehr, sehr viel Platz, um jetzt in die Richtung auch etwas zu machen. Bei den älteren Geräten, das stört mich richtig, wenn ich den Ball dann irgendwie festhalten muss, um in diesen Instant Info-Screen reinzukommen, mhm. um mir dann mal irgendwas anzugucken, das gibt, weil es nicht genug Platz auf dem Spielfeld selbst ja. gibt, um diese ganzen Inlays zu haben. Das heißt, man hat da ja die Möglichkeit, zumindest irgendwelche zentralen Informationen auszulagern. Ich denke, wir sind da auch auf einem guten Weg. Das wird immer besser und immer besser. Aber trotzdem habe ich immer noch so das Gefühl, dass wir noch lange nicht am Ende angekommen sind. Mhm. Ganz häufig denke ich irgendwie, warum spielt er jetzt wieder so eine Animation ab? Und in der Zeit kann ich jetzt das Entscheidende wieder nicht sehen. Warum ist die Lightshow jetzt wieder so, dass ich nicht sehe, weil beim, beim wie vielen Log ich bin oder so. Ne?
1: Es, genau, das, das sehe ich genauso. Also für mich eins der Hauptpositivmerkmale ist tatsächlich, dass ich dauerhaft alle relevanten Informationen Sichtbar habe. Ja. Das war im Dot Matrix Display einfach nicht möglich. Da waren viele Informationen ausgeblendet oder ich musste sie dann im Endeffekt, was du gesagt hast, durch diese Instant Info einfach noch mal reinholen. Ähm, ich denke auch ein anderes äh, großes positives Merkmal ist einfach der Aufforderungscharakter. Äh, wenn ein Gerät irgendwo ja. eine Aufstellung ist und äh, Leute sehen das. Das ist ja ganz klar, dass diese Lizenz, die wird natürlich besser transportiert, mm. wenn ich ein hochauflösendes Display habe. Und die Animationen ansprechend sind. Aber wir sind auf einem guten Weg. Absolut. Also da merkt man schon, <lacht> da hat sich einiges getan. Ähm, zu den ersten Geräten, ich glaube, das wird sich auch immer weiter verbessern. Aber das ist natürlich eine herkulesaufgabe weil äh, im Endeffekt das Team, gar nicht so schnell wachsen kann mhm. wie im endeffekt der bedarf da ist und es ist im moment ist eine hochphase das heißt man kann sagen es ist ein boom aber äh, jetzt das größte unternehmen tatsächlich wie wie stern die tun sich auch sehr schwer und das merkt man allein schon daran das machen die jetzt auch nicht mit kalkül äh, dass die im endeffekt diese Bananentaktik leben äh, dass die im endeffekt unfertige produkte auf den markt bringen mhm. und äh, das liegt einfach daran dass die, am Anfang haben sie es komplett unterschätzt, dass die einfach nicht nachkommen. Das heißt, hm. die sind personell so schwach aufgestellt, dass ein Gerät mit einer 0.x-Version auf den Markt kommt und die Leute
0: extrem verärgert sind. Hm. Ja, und also mein, mein Problem, was ich mit diesen ganzen Display-Geschichten noch habe, ist, es wäre ja schön, wenn es überhaupt funktionieren würde, dass man diese ganzen Informationen dann ohne Unterbrechung auch gut sehen kann. Aber ich warte eigentlich noch so ein bisschen auf die richtige Innovation, die vielleicht kein Video Mode ist, sondern dass man auch mal, ja, man hat den Platz. Man könnte ja, was weiß ich, für Ideen da spinnen, dass das Display auf bestimmte Sachen auch sich bezieht auf dem mhm. Spielfeld, dass da irgendwelche Lanes verbunden sind oder was weiß ich. Das muss man natürlich alles testen. Da sind wir jetzt haben wir uns auch jetzt nicht im Vorfeld groß Gedanken drüber gemacht, mhm. aber ich finde, wir, sind, wir stehen da noch ganz am Anfang und das, was immer neu passiert, da bin ich dann doch sehr, sehr skeptisch. Das haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass dann der Versuch war, dass man gleich mehrere Displays hat, da weiß man gar nicht mehr, wo man hinguckt oder wie lagert man mhm. das aus und die Gefahr ist auch einfach, dass das Ganze dann irgendwie zu verwirrend wird und auch diese magische Grenze hin zum Digitalen für mich zu stark überschnitten wird. Ich bin schon froh, wenn ich irgendwie noch mein Spiel habe und das Ganze auch noch diesen analogen Anteil hat. Mhm. Äh, eine Sache, die mir noch einfällt,
1: die Stern auch nach der Zeit besser zu nutzen wusste, ist tatsächlich, äh, dass äh, Tutorials angezeigt werden, mhm. dass versucht wird über den Display, das war mit dem Dot Matrix auch nicht möglich, äh, tatsächlich auch das Regelwerk im äh, Spieler näher zu bringen. Das ist natürlich jetzt nur für die Aufstellung interessant, aber. Ja das sind ja unter Umständen auch Möglichkeiten für die Zukunft. Da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, dass es eventuell Trainingsmodes gibt oder dass es ja. Tutorial-Modes gibt, wo man sich beispielsweise Sachen erklären lassen kann. Also Möglichkeiten gibt es da verdammt viele.
0: Und da sind wir ja auch dran, muss man ja auch ehrlich sagen. Das ist jetzt ja gerade sozusagen der letztes Schrei, auch beim Turtles beispielsweise, dass man da jetzt schon beim Start verschiedene Modi auswählen kann. Also aus Videospielsicht würde man sagen, ey, das gab es doch schon vor, vor 30 Jahren gefühlt. ja. Das ist irgendwie jetzt in dem Sinne gar nichts Neues. Aber in der Flipper-Welt macht das einen Unterschied, wenn man sagen kann, man kann das Gerät Koop spielen, weil man dann einfach auch nochmal einen anderen Spaßfaktor hat. Nicht nur dieses Gegeneinander, sondern dass man vielleicht auch im Spiel weiterkommen kann. Oder Teams, um vielleicht einen starken Spieler auszugleichen. Oder das dass man direkt äh, einen spätere Mode im Spiel auch starten kann, weil, wie beim Jurassic Park, direkt das, äh, den Escape-Nubler-Mode oder so. Das sind ganz neue Möglichkeiten, die auch einfach den, den Spielreiz und auch äh, ja, den, diesen Code auch ganz anders nochmal zur Geltung bringen. Also finde ich eine total positive Entwicklung.
1: Absolut. Ja, man muss da tatsächlich sagen, dass die Pinball-Industrie die etwas zurücksteht. Wann mhm. hast du denn deine letzte Videospiele-Konsole mit dem USB-Stick geupdatet? Also äh, <lacht> es, ist schon, es ist schon so dass man sagen muss, dass das, was wir jetzt als Innovation wahrnehmen oder dass hm. zum Beispiel gesagt wird, ach Mensch, es gibt jetzt Bluetooth-Verbindungen im Flipperautomat und das ist Wahnsinn, unvorstellbar. Ja. Es soll bald eine Online-Anbindung kommen. Yo. Unvorstellbar. Also da fehlt einem fast die Fantasie. <lacht> aber das sind das sind halt Sachen, die, äh, da sind die einfach hinten dran. Das ist aber okay. Es ist absolut in Ordnung und es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, weil ähm, das ist eine Nischenindustrie
0: ja. und äh, die Absätze sind einfach überschaubar. Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja auch ähm, aktuell schon wieder Versuche, nochmal was ganz anderes zu machen. Du kennst ja auch diese äh, Multimorphic-Hybridgeräte, mhm. wo man eben sogar so weit äh, geht zu sagen, hey, das, das Grundanaloge ist irgendwie noch da, aber wir versuchen jetzt mal das ganze Spielfeld irgendwie grafisch äh, zu machen und da auch, irgendwie den Ball anders mit interagieren zu lassen. Das sind mhm. ja spannende Entwicklungen. Im nächsten Moment ist es wahrscheinlich 3D-Pinball oder, oder was weiß ich. Also es sind ja diese ganzen mhm. technischen Sachen der letzten Jahre, äh, gerade in diesem Videobereich, die werden ja immer mehr und mehr kommen, auch der Online-Bereich, den du jetzt angesprochen hast. Das ist, sind ja alles Sachen, wenn man sich ein bisschen umhorcht und am Ball bleibt, dann hört man immer wieder, das ist geplant. Aber es sind halt auch Sachen, die muss man behutsam machen, äh, weil ich finde auch einiges davon ist unwägbar. Ich weiß nicht, wie ich das finde, wenn es immer digitaler wird. Auch bei dem, bei dem Online-Bereich. Was sind da genau Funktionen, die, die ich wirklich auch haben möchte? Also möchte ich das ich übers Internet mit wem anders spielen kann? Möchte ich Highscore-Listen, die sich äh, irgendwie vergleichen lassen? Und inwiefern ist das überhaupt mit diesem analogen Part noch, äh, noch machbar? Ich denke da sofort daran, äh, aber es kann doch jeder sein Gerät äh, zu Hause anders hinstellen. Und wenn man, Da gibt es vielleicht irgendwelche Mittel und Wege, das ein bisschen einzuschränken, aber so richtig verhindern kann man das doch dann nicht.
1: Nein, absolut nicht. Und äh, die Frage, die du stellst, ist auch, denke ich, absolut die richtige, weil äh, was ist Flippern? Und Flippern ist einfach analog. Und ich glaube, diese Stärke, die muss man auch immer herausarbeiten. Alles andere, Digitale, kann nur ein Hilfsmittel sein, ja. um das Erlebnis Flippern noch zu verstärken. Ja. Und wenn man davon weggeht, also wenn man das nicht versteht, äh, ich glaube, dann funktioniert es auch nicht. Und bei Multimorphic zum Beispiel, ich finde das äh, eine hochambitionierte Sache, die die Jungs da machen. Ja. Aber jetzt mal eine Frage an dich. Bis auf den heißt, wie hoch war denn bisher bei den ersten Geräten der Aufforderungscharakter für dich? Äh, null. Genau, bei mir genauso. Das heißt, das ist einfach für mich kein Flippern. Ich bin ehrlich, der heißt, das ist das, um einfach auch da mal die Zuhörer abzuholen, der das, oder die das noch nicht mitbekommen haben, das ist so das letzte Gerät, dieses letzte Modell, was von denen erschienen ist. Man muss erst mal ganz kurz zwei, drei Worte dazu sagen. Im Endeffekt spielst du auf einem TFT-Display. Das heißt, das Spielfeld ist nicht statisch, sondern man kann das im Endeffekt laden. Das ist stellenweise animiert. Und es gibt die Möglichkeit, dass ich im oberen Teil von dem Spielfeld verschiedene Spielfelder einsetzen kann. Das heißt, wenn ich mir ein Gerät kaufe, habe ich diesen Grundkorpus, ich habe die CPU-Einheit, ich habe die Mechanik unten von den Flipperfingern und äh, ich kann dann mit einer Software und entsprechend Uh, unter Umständen mit oben uh, in einem Teilspielfeld nenne ich es mal jetzt so sagen die innerhalb von zehn Minuten zwischen den Modellen wechseln und hm. das ist eigentlich so die Grundidee aber du
0: hast quasi wo du drauf schaust ein TFT Display ja, das finde ich an sich eigentlich spannend. Also ich mich holt das erstmal überhaupt nicht ab. Ich bin da kein Fan von. Aber trotzdem finde ich die Idee erstmal sehr, sehr gut. Aber es sträubt sich was. Und das muss, muss man ja da sagen, das ist ja immer so. Wenn was Neues kommt, ist man immer erstmal vorsichtig. Und hinterher findet man es vielleicht doch besser. Aber einfach diese Vorstellung... Dass man einen gewissen Teil tauscht und den anderen nicht, das, das wirkt auf mich immer so, das ist auch, es ist eben auch nur irgendwie die Hälfte. Jemand, der etwas komplett designt, da kann, kann man ja auch noch Innovationen machen. Da kann man, Ich, ich habe das Gefühl, der Designer hatte einfach mehr Freiheiten und kann auch mal was richtig Spannendes machen. Und mhm. für mich ist das einfach dann auch nicht immer ein neues Gerät, auch wenn ich vielleicht verstehe, dass es natürlich auch günstiger ist so ein so Teil immer auszutauschen. Aber ich bin da, ehrlich gesagt, sehr, sehr skeptisch. Ja, Das ist für mich,
1: und da kann ich auch wirklich nur für mich sprechen, auch so ein bisschen wie eine kleine Modelleisenbahn, wie so ein kleines Möbelstück, wo unter dem Glas, so sagt man ja auch immer die Welt, unter dem Glas, wo tatsächlich, wenn ein Gerät irgendwo ausgeschaltet ist, ich auch äh, die verschiedenen Toys sehe, die, ja. die Spielzeuge, die kleinen Gebäude, <lacht> irgendwie wird da das Kind in mir geweckt. Oder wenn ich diese, wenn ich eine Ritterburg sehe, dann das, das, das spricht mich an. Auf jeden Fall. Wenn, wenn ich in Multimorphic in das Gerät reinschaue, dann spricht mich da, wenn der aus ist, eigentlich gar
0: nichts an. <lacht> ja, das ist genau das Problem. Also ich... Mal gucken, was kommt. Ich bin da aber sehr, sehr offen. Ich will den Leuten auch einfach nur Mut machen. Und auch, auch die mhm. Zuhörer sollten, sollten das einfach auch mal so ein bisschen verfolgen. Weil wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo mal die Möglichkeit, das auch mal anzuspielen. Das ist bei uns ja nur schwer möglich. Aber mhm. ich denke, man, man muss da einfach auch mal dranbleiben und wenn es solche Leute nicht gäbe, die sowas auch voranbringen, dann würde man würde es alles noch viel länger dauern, bis mal ein Fortschritt passiert. Das stimmt, das stimmt. Und man muss sagen, das letzte äh, Modell, dieses, dieser
1: heißt. Der sieht verdammt interessant aus. Deutlich also, besser, ja. Äh, der hat ja im Endeffekt auch äh, so einen so Kran, äh, ähnlich wie äh, der Batman Dark Knight und der Batman 66, wo im Endeffekt äh, du auch quasi gegenspielen kannst. Aber dieser Kran ist deutlich interaktiver. Das heißt, der kann sich äh, nach oben und unten bewegen. Und es sieht wirklich verdammt spannend aus. Aber... Hm. Der Preis ist auch eine Hausnummer. Ich glaube, die Geräte sind tatsächlich fünfstellig.
0: <lacht> ja. Naja gut, aber warten wir es ab, würde ich sagen. Es gibt eine, genau. damit verbunden mit diesen ganzen Fortschritten eine Sache, über die ich unbedingt sprechen möchte, die ich mhm. ganz, ganz kritisch sehe. Das ist, bin vielleicht aber auch ich. Und zwar, wenn man an Online-Funktionen denkt, Updates in diese Richtung, dann, glaube ich, bringt das viele Vorteile mit sich, dass es zum Beispiel vorstellbar ist, man ist im, im Internet angeschlossen, man kann den Flipper direkt darüber updaten, man kann bestimmte Sachen abgleichen. Aber da kommt bei mir immer sofort dieses Thema Downloadable Content auf, DLC, weil ich einfach da so geprägt bin vom Videospielbereich und da so einen Hass drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das liegt gar nicht an der Sache selbst vielleicht, sondern daran, wie diese Firmen damit bisher umgegangen sind. Dass ich sehr, sehr vorsichtig bin und wirklich auch Angst habe, dass ich den Spaß an der Sache verliere. Für mich hat das Ganze angefangen mit diesem ich sag mal, Downloadable-Content-Topper für Jurassic Park. Ja, ich hatte den Jurassic Park hier stehen und ich habe den Premium gekauft. Dann erwarte ich, dass ich auch alle Features habe. Und dann kommt ein Topper, den ich überhaupt nicht haben will, weil ich gut, das ist ja, ist ja jedem selbst überlassen, aber ich sammle keine Topper, mich interessiert das nicht und jetzt soll ich hunderte Euro für etwas ausgeben, was ich gar nicht haben will, nur weil ich dann so einen kleinen, exklusiven Mode habe, der aber wirklich auch das Spiel verändert, ob das, ich mal, ein guter Mode ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt ein zusätzliches Feature, was ich nur so und sogar limitiert bekommen kann, ähm, was im Prinzip hinter, hinter Geld nur abgeholt werden kann und das finde ich eine Sauerei, das nachträglich zu machen. Mit dem UV-Kit ist es letztendlich ja in einer ähnlichen Art und Weise zwar nur optisch, aber wieder passiert. Und ich bin da sehr skeptisch, was die zukünftige Entwicklung angeht, äh, weil das, diese Microtransactions, die sich dahinter verbergen, dass man nachher für jeden Turtle äh, noch ein andere, äh, anderes Kostüm kaufen kann oder so, oder dass man nachher das nächste Code-Update äh, für 300 Euro runterladen muss, äh, da, da bin ich ganz reserviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Es ist ein schmaler Grat. Also äh, man muss dazu sagen, ich gebe dir vollkommen recht, aus äh, dem Videospielbereich äh, ist es wirklich ein Ärgernis geworden. Ähm, die Frage ist, äh, wie äh, Stern und wie auch die anderen äh, Hersteller damit umgehen. Stern war jetzt der Erste, der im Endeffekt äh, ein Topper, du hast es gesagt, beim äh, Jurassic Park zur Verfügung gestellt hat, wo es im Endeffekt auch einen Modi für gab oder gibt, den du nur hast wenn du den Topper kaufst. Das heißt, bis dato war es tatsächlich so, dass du gewisse Interaktionen auf dem Topper hast, äh, gewissermaßen äh, es gibt den äh, Batman Topper wo es dann auch noch ein Add-on gibt der Super LE hat es direkt wo dieses signal äh, auch noch mal äh, äh, sag ich mal aktiviert wird dann wird das an die Decke irgendwo gestrahlt du hast oben die Sirene äh, es gibt äh, im Endeffekt bei dem Game of Thrones siehst du die unterschiedlichen Wappen die beleuchtet werden können da ist ein Drachen oben drauf aber der Jurassic Park ist einen komplett neuen Weg gegangen. Der hat im Endeffekt ein Spielmodi. Und zwar, du kannst mal ein paar Sätze zu dem Spielmodi sagen, dass sich auch die Zuhörer vorstellen können,
0: was das eigentlich ist. Jetzt ist also, im speziellen Fall. Ja, also in meiner Verärgerung habe ich das Ganze nicht mehr groß weiter verfolgt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sammelt man über lange Sicht Buchstaben, die dann auf diesem Topper leuchten. Und wenn die mhm. Buchstabenleiste sozusagen voll ist, dann startet ein kleiner Mode, der eigentlich nur ganz witzig ist, wo man irgendwie welche Ziegen abschießt. Die Ziegen sind genau. ja sowieso bei Jurassic Park eben ein großes Thema. Es passt zu Jurassic Park, aber die Anspielung ist ja auch eben auf Keith Elwin, der Designer, der eben ja auch äh, gerne mal Goat, die Ziege übersetzt, genannt wird, aber gar nicht, weil er so ein Ziegenbad hat, sondern weil er eben der äh, Greatest of All Time Player ist, mhm. ein, einer der besten, wahrscheinlich der beste Turnierspieler. Das ist einfach, das ist ein guter Gag. Aber dafür... Will ich trotzdem diesen Topper nicht kaufen? Und der Mode kann noch so schlecht sein. Ich will nicht, dass mir das vorenthalten wird.
1: Ja, das ist, das ist eine schwierige Sache. Also ähm, ich, ich kann dich nachvollziehen, ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass äh, jetzt wird es halt schwierig, weil Stern äh, preist ein Gerät an. Da werden wir auch gleich zu kommen. Es gibt äh, es gab irgendwann die Entscheidung, welche ich denke, was auch eine ne gute Entscheidung war, dass es diese drei Linien gibt, äh, Pro-Modell, Premium-Modell und Limited Edition. Ja. Und du hast jetzt beispielsweise das Premium-Modell von Jurassic Park da stehen gehabt und da sagt man ja eigentlich, wenn ich dieses Gerät kaufe, dann möchte ich alle Spielfeatures... Aber ich verzichte jetzt auf, ich nenne es mal jetzt Lametta, dass das Gerät limitiert ist oder dass ich irgendwo noch eine Unterschrift habe oder dass ich ganz besondere Side-Rails habe, sondern ich will spielerisch keine Kompromisse. Ich möchte ja. auf kein Feature verzichten. Und dann kommt Stern und bringt einen Topper raus, der dann tatsächlich noch ein Spielmodi hat.
0: Ja, <lacht> das, Es ist schwierig. Also ich, ich, ich meine, Menschen sind da unterschiedlich. Es gibt Leute, die boykottieren deswegen ganze Spielehersteller im Videospielbereich. Bei mir, ich muss es ganz ehrlich sagen, die Wut ist hochgekocht. Als ich das hier hinten in meinem Zimmerchen gelesen habe, drüben steht der Jurassic Park und ich habe in dem Moment gedacht, das war's. so ein Mist unterstütze ich nicht, ich werde das Gerät verkaufen. Das Gerät ist verkauft, mhm. vielleicht nicht nur aus diesem Grund, aber es, es hat mich echt wütend gemacht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ja. Also
1: ich hoffe... Und das ist so ein bisschen mein Wunsch und dann kann man es auch als Möglichkeit sehen. Ich hoffe, dass Stern erkennt, dass das nicht gleich anwendbar ist wie beispielsweise im Videospiel-Computerspielbereich, wo die Leute erstmal ein sehr geringes Invest haben und auf dieses Invest unter Umständen sich noch mit zusätzlichem Content was erwerben. Mhm. beim äh, flipper ist es so dass man halt sehr viel geld in die hand nimmt und da sollte dann auch nach möglichkeit ein komplettes produkt dort stehen und wenn das beherzigt wird und jetzt kommen wir zu der positiven seite was wäre das denn für eine möglichkeit wenn äh, stern äh, nach jahren anbietet nochmal ein großes update zu machen ich, ich mache jetzt einfach mal kurz, kurze beispiele game of thrones da sind ja auch nur gewisse staffeln beinhaltet stern bietet kostenpflichtig das heißt gegen entgelt ein update an nach jahren wo quasi zusätzlicher content noch mal hinzugefügt wird und das ist das problem ist das produkt tatsächlich schon fertig ist das produkt gut und ich kriege nach Jahren die Möglichkeit, gegen Entgelt da nochmal irgendwo eine Neuerung zu bekommen oder unter Umständen in Koop-Modus, dann finde ich das persönlich
0: spannend. Ja, wenn du Sag wirklich du auch Leute hast, die das ist aufwendig. Neue Animationen haben wir eben drüber gesprochen. Wenn das nicht einfach nur ist, äh, wir patchen eine Zeile Code da rein und nehmen dafür 200 Euro, sondern sich da mhm. wirklich nochmal Leute dran setzen wie irgendeine Erweiterung, wie es ja damals noch war. Man kauft wirklich eine Erweiterung für ein Videospiel. Äh, dann finde ich, ist das auch eine super Sache, weil wie sollen die das denn sonst finanzieren? Das kann man nicht alles zum Spaß machen. muss Aber mhm. es muss eben deutlich sein, man hat was Fertiges gekauft. Das, das, ich kann ein Auge zudrücken, wenn der Code nicht immer bei Start direkt fertig ist, hat man sich irgendwie dran gewöhnt, traurigerweise, aber das kann ich irgendwie noch verschmerzen. Ich finde sogar auch spannend, diese Entwicklung ein bisschen mitzubeobachten. Aber wenn das wirklich losgelöst ist und ich kann nachträglich noch mal richtig ein großes, wertiges Upgrade kriegen, das passt auch vom Preis, dann fände ich das eine gute Sache, auf jeden Fall.
1: Hm. Da muss man jetzt auch mal eine Lanze brechen äh, mit den, äh, sage ich mal, unfertigen Produkten. Ich finde, es hat sich etwas gebessert und sie versuchen auch relativ schnell, äh, die Geräte äh, fertig zu kriegen. Und es war ja wirklich in der Vergangenheit so, da gab es ja ganz traurige Beispiele wie mit dem Ghostbusters. Mhm. Das hat ja ewig gedauert und äh, also das war
0: wirklich sehr unbefriedigend. Mhm. Ja, gehen wir doch nochmal zurück. Du hast es eben angesprochen, dass es diese Pro-Premium-LE-Linie gibt. Das genau. war mein Einstieg. Ich kannte das nicht anders. Mhm. Wie, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Findest du das eine gute Entscheidung? Ich finde
1: das eine sehr gute Entscheidung, weil im Endeffekt, man muss jetzt dazu sagen, der nordamerikanische Markt ist nicht zu vergleichen mit dem europäischen Markt. Das heißt, dort ist auch der aufstellermarkt der hat noch eine messbare größe bei uns gibt es geräte in der aufstellung aber ich denke das wissen auch die hörer es ist extrem schwierig draußen ein gerät zu finden hm. vor allem jetzt ein, ein aktuelles Gerät in den usa ist es noch ein bisschen anders da gibt es schon Cades, da gibt es relativ viele geräte in der aufstellung und äh, da gibt es bei diesen drei Gerätelinien zum einen dieses Standardmodell, dieses Pro-Modell, was sich in erster Linie auch an die Aufsteller richtet. Das heißt, das ist tatsächlich ein Gerät, ähm, dem fehlen Features. Das heißt, wir können auch nachher mal so ein paar Beispiele nennen, aber äh, da ist äh, ein Minispielfeld weniger drauf oder irgendwo eine Umleitung, aber für die Aufstellung gar nicht mal so wichtig, weil das Gerät hat äh, von äh, Sounds und von der Lizenz her hat das erstmal den gleichen Content. Das heißt, wenn ich das
0: Gerät irgendwo hinstelle, dann hat das den gleichen Aufforderungscharakter. Ja, und ich würde das auch gar nicht so negativ bewerten, also der Tenor, den du jetzt auch so angedeutet hast und das wahrscheinlich gar nicht so meintest, das Pro-Gerät ist sozusagen das abgespeckte Gerät, das würde ich gar nicht unbedingt so sehen. Äh, je nachdem, aus welcher Sicht man das Gerät auch designt hat, könnte man ja auch sagen, es wurde nachträglich nur für den Premium irgendwas draufgesetzt, ne, was man vielleicht auch gar nicht haben möchte als Spieler. Ich sehe es aber viel eher so, das Pro-Gerät ist für die Ausstellung eben auch das deutlich zuverlässige Gerät, wo sich weniger Teile Absolut. bewegen, was äh, zuverlässiger da steht, was auch meistens und das wissen die Leute, die zuhören und das beobachtet haben, meistens auch das schnellere und brutalere Gerät ist, mhm. wo der Ball weniger hängt. Das heißt, für viele ist auch einfach das Pro-Gerät das interessantere Gerät und man kann das einfach nach seinem Interesse eben auch abwägen. Total. Möchte ich diese Features haben oder nicht? Da werden wir auch noch mal eine extra Folge zu
1: machen, weil das ist ein ganz großes Thema. Äh, ja. Bei unterschiedlichen Modellen Pro, pro Modell besser oder was sind die Vor- und Nachteile bei den unterschiedlichen Modellen? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber dann wird unser Podcast
0: heute fünf Stunden lang. Ja, und ich finde es auch einfach wichtig, dass wir das bei jedem Gerät immer individuell auch zusätzlich nochmal machen. Wir haben es ja beim, beim letzten Podcast auch gemacht. Es ist eben einfach auch bei jedem Gerät wieder eine andere neue Entscheidung. Man muss sich genau überlegen, funktionieren diese Sachen? Für wen ist das was? Es gibt da keine generelle Entscheidung. Deswegen finde genau. ich Finde ich das auch super, dass wir dann ein andermal äh, drüber sprechen. Mhm. Es gibt eine Sache, da interessiert mich jetzt echt mal deine Meinung, weil ich weiß, mhm. dass es auch sehr umstritten ist. Was sagst du denn zum Action-Button? Ja, der Action-Button, ich finde es eine coole Sache. Also ganz klar
1: äh, bin ich immer jemand, für alles, was neu dazu kommt, bin ich offen und finde es positiv. Ähm, weil ich, ich finde, dass der Action-Button äh, hat... Möglichkeiten im Spielablauf. Ich finde tatsächlich, es, es war am Anfang ein kleines Code-Update. Ich glaube, das war beim, äh, als der Star Wars rauskam, gab es dann nachher, äh, ein Software-Update, wo du das Spiel auch quasi mit dem Button starten konntest. Mhm. Und äh, ich finde das tatsächlich sogar... Äh, eine nette Geschichte, aber das kann natürlich nicht alles sein, was den Action-Button äh, rechtfertigt. Äh, er ist ja bei einigen Geräten ganz gut eingesetzt. Ich finde zum Beispiel beim Star Wars ist er sehr clever eingesetzt. Mhm. Also äh, mit äh, im Endeffekt den Multiplikatoren, die ich auch nochmal wechseln kann, da, da ist es auch wirklich aufwendig. Er hat dann das nenne ich mal jetzt so ein twide mode äh, im Endeffekt so ein Atari 2600-Geballer, wo ich so schnell wie möglich auf den Button draufhauen muss, äh, um ja. die TIE Fighters abzuschießen. Oder beim Turtles, äh, dieser äh, Pizza-Contest. Da hatten wir beide auch schon äh, drüber gesprochen. Das ist vom Grundprinzip eine interessante Sache, weil es geht eigentlich ja nur um eins, ich will den Spieler eine zusätzliche Herausforderung bieten, das ja. heißt, die Kugeln befinden sich im Spiellauf, ich muss die Kugeln kontrollieren und gleichzeitig, wenn ich bei dem Mode gut sein möchte, so schnell wie möglich auf diesen Button ballern und jetzt mag es Spieler geben, die sagen, ich mache das mit dem Kopf. <lacht> habe ich doch nicht probiert, will ich auch gar nicht.
0: <lacht> Aber es gibt einige Extremitäten, mit denen man das bedienen kann. Das habe ich in Turnieren auch schon gesehen.
1: Ja, ja das glaube ich. Also da
0: kann ich mir vorstellen, dass es da einige gibt. Ja, ja. <lacht> ja, aber äh, das Problem ist einfach, ne? es gibt gute Umsetzungen, aber manchmal hat man auch so das Gefühl, äh, das Buttonmashing kommt jetzt nochmal wieder oder es ist das x-te Mal die Smart Missile und wenn man darüber nachdenkt, im ersten Moment mhm. ist das cool, aber wenn man dann als Spieler wirklich darüber nachdenkt, anstatt einen schwierigen Schuss zu machen, drücke ich diesen blöden Button und der Schuss ist einfach erledigt. Äh, also ich finde, da, da ist auch das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Nee. Mhm. Was, was ich eher sehr, sehr positiv finde, ist, das ist auch einfach eine Entwicklung um auch ein neues Publikum anzusprechen, das Ganze einfach auch angenehmer zu machen. Und das, finde ich, wird häufig übersehen. Wenn jetzt jemand, der von so, so einem Gerät steht und da ist so ein blinkender Button, dann drückt man da drauf und dann geht das spiellos. Du musst nicht erst irgendwie drauf kommen, dass da irgendwo so ein kleiner grüner Startknopf versteckt ist, den man von oben gar nicht sieht. Oder auch irgendeine Sonderfähigkeit, die vielleicht, sag ich mal, angenehmer platziert ist, dass es ein zusätzlicher Button irgendwo ist, um den Magna-Safe zu aktivieren. Das ist alles schön und gut. Aber wenn das direkt vorne drauf ist auf der Lockdown-Bar, dann sehen es auch Anfänger und denken, da leuchtet irgendein Button und ballern da mal drauf. Das heißt, das ist eine, eine zusätzliche Sichtbarkeit, äh, die, die das Ganze total nach vorne bringt. Von, von daher sehe ich das sehr, sehr positiv. Und ja, um bei dem Magna-Safe zu bleiben, natürlich ist das viel schwieriger, das zu machen. Aber das finde ich gut weil du musst halt wirklich während des Spiels auf diesen Knopf kommen und die Reaktionszeit ist dadurch äh, deutlich schwieriger zu treffen. Ich finde, das ist eine positive Entwicklung.
1: Ja, es ist auch so, das sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, es hat einen höheren Aufforderungscharakter und es sind Kleinigkeiten, die aber trotzdem nice sind. Beispielsweise beim Game of Thrones, wenn du äh, zum Start die unterschiedlichen Familien wechselst, dann wechselt sich natürlich auch die Farbe, weil zu jedem hm. äh, zu jeder Familie gehört auch äh, die entsprechende Farbe und das siehst du dann auch auf diesem Action Button. Und das ist schon das ist schon eine tolle Sache. Also äh, ich finde auch, da ist wieder Stern auf einer Linie, weil im Endeffekt, äh, was das Optimieren des Prozesses betrifft, die fahren jetzt eine Linie, die äh, es ja. ist deutlich teurer, wenn ich bei einem Black Knight äh, im Kabinett nochmal einen zusätzlichen Knopf hinzufüge, als dass ich sage, alle Geräte haben jetzt einen Action-Button. Ja, nee, auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur Stern. Es hat sich jetzt hauptsächlich auch so angehört, als gäbe es nur das Unternehmen Stern. Aber äh, beispielsweise der Hot Wheels, der hat im Endeffekt diese File-Inserts, ja. die mehrere LEDs haben, wo du im Endeffekt so eine Art Lauflicht aussiehst. Richtig siehst. cool, ja. Und das finde ich eine tolle Idee. Also, ja. wo ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, logisch, eigentlich logisch. Warum hat das noch keiner gemacht? Genau, genau. Und ich finde, äh, American Pinball war da auch sehr mutig. Äh, bei dem Houdini, die Spielmodis, äh, wo du beispielsweise, wenn du den Flipper-Button loslässt, geht der Flipperfinger hoch. Mhm. Also, da gibt es schon viele, viele Ansätze. Und
0: mhm. wir werden auch in der Gänze nicht allen Herstellern gerecht werden. Das ist ganz wichtig, ja, das ist ja auch gar nicht unser Anspruch. Wir haben uns zwar vorher überlegt, auf was wir sprechen. Das ein oder andere lassen wir vielleicht jetzt auch bewusst mhm. weg aufgrund der Zeit. Aber wir kommen vielleicht nochmal drauf zurück. Wir wollen einfach nur die Sachen, die uns gerade auf der Seele äh, brennen, hier ein bisschen vorbringen. Und wenn euch noch was einfällt, liebes Publikum, dann bringt es doch einfach mit ein in die Diskussion. Wir gucken mal, äh, wohin uns das äh, Ganze führt. Chris, dein Fazit.
1: Mein Fazit. Also, mein Fazit ist, dass ich in den letzten Jahren. Uh, unheimlich viel getan hat und dass uh, der TFT-Display uh, die komplette Erscheinung von dem Gerät und auch die Soundqualität eigentlich für ein besseres Erlebnis uh, ja. beigetragen hat. Also ich finde die Geräte, die heute gebaut werden, <lacht> mit das Beste, uh, ja. was, was ich kenne. Aber das hat für mich, für mich persönlich, und da rede ich jetzt wirklich nur für mich, uh, eigentlich mit dem Grund der Software. Ja. Und da sind wir jetzt noch nicht ganz so drauf eingegangen, weil ich glaube sogar, wenn ich mir die Geräte von früher anschauen, von heute, dann ist mit der frappierendste Unterschied, dass die inzwischen einen wirklich deutlich, nicht alle Geräte, aber viele komplexeren Code haben, als das früher der Fall war.
0: Nee, auf jeden Fall. Alleine diese äh, Struktur mit den Modes, mit den Mini-Wizard-Modes, das ist ja etwas, was sich auch erst in den letzten Jahren getan hat. Mhm. Wie ist denn dein Fazit, Ben? Ähm, ja, ich finde es spannend, das aus deinem Mund nochmal alles so zu hören, diese ganze sage ich fast schon geschichtliche Abwicklung, was sich alles so entwickelt hat. Ich finde es schade, dass ich erst so später zugekommen bin und das Ganze nicht so miterlebt habe, weil ich glaube, dass dann diese Sprünge einfach noch viel eindrucksvoller sind. Aber äh, aus meiner Sicht muss ich einfach nur sagen, ich lese sehr, sehr viel Kritik. Äh, ich finde, dass, dass es Wahnsinn ist, was es für eine Frequenz gibt, wie viele neue Geräte rauskommen. Man hat ja kaum Zeit, sich mit allen davon zu beschäftigen. Man liest so viel Kritik, so viel Hype und äh, letztendlich, äh, finde ich, kann man einem Gerät auch nur gerecht werden, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich glaube, es gibt äh, so Themen wie zum Beispiel die Spielfeldqualität, da werden wir an anderer Stelle drauf eingehen, die Protektoren, mhm. da werden wir auch nochmal drauf eingehen, da, da haben wir jetzt heute keine Zeit mehr zu, aber äh, im Großen und Ganzen wäre mein Appell so ein bisschen zu sagen, Leute, das ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau.
1: Ja, also da sollte man sich auch noch mal bewusst werden. Ich will mich da selber gar nicht ausnehmen, weil ich habe selber auch einen recht hohen Qualitätsanspruch und äh, ich kenne auch die Situation, dass ich mich schon tierig äh, über kleine Details irgendwo geärgert habe. Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir derzeit auf einem Qualitätsniveau sind, wo es tatsächlich Jammern auf ganz hohem Niveau ist. Das Geht beim Code los, das geht beim Artwork, geht es weiter, äh, bei der Videoqualität. Ähm, ich finde auch, bei den Umsetzungen der Lizenzen, da gibt es Licht und Schatten, aber wenn ich so das groß sehe, dann haben wir im Moment verdammt gute Umsetzungen und auch die Spielfeldqualität. Also das sei vielleicht nochmal zum Ende gesagt, die Spielfeldqualität ist gut. Und ich selbst, und da werden wir auch zum späteren Zeitpunkt noch mal drauf zu sprechen kommen, ich bin absoluter Verfechter gewesen von Protektoren und ich selber mache keine Protektoren mehr in ein Gerät rein, aber Was? das wie
0: gesagt an anderer Stelle. fass es nicht, Chris, mit so einem Cliffhanger beenden wir jetzt hier unseren Podcast Nummer zwei. Äh, Leute... Schreibt uns eine Mail, kommentiert im Forum ordentlich mit. Wir hoffen sehr, dass eine Diskussion äh, entsteht und freuen uns schon sehr darauf. Äh, wir wissen ja schon, wir haben schon eine Vorstellung, was wir uns für die nächste Zeit vornehmen. Eigentlich haben wir viel zu viele Baustellen und hoffen, dass wir die jetzt auch möglichst schnell hier rauskramen können. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder äh, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer ihr gerade macht. Viel Spaß beim Flippern, verliert die Freude nicht. Ne? Verschwendet nicht die ganze Zeit, damit uns zuzuhören, sondern äh, zieht lieber noch eine Kugel ab. Macht's gut. Alles Gute, bis dahin, ciao.